0: Guten Tag liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es gibt in diesen Reihen einen neuen Sprecher, Michael Reis, für das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sie sind neu und stellen sich heute vor und haben das Wort. Bitte schön
1: Ja, schönen guten Tag. Hier mein neu
0: auf dem Podium wahrscheinlich, sonst ja wahrscheinlich nicht
1: so. Mein Name ist Michael Reis. Ich bin seit Oktober in der Pressestelle des Bundesfamilienministeriums, war zuvor auf Landesebene in Berlin in unterschiedlichen Senatsverwaltungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Und ich freue mich, Ihre Fragen beantworten zu dürfen. Vielen Dank. Und
0: ich freue mich, also herzlich willkommen erstmal bei uns und ich freue mich, dass ich Ihnen noch eine kleine Gebrauchsanweisung übergeben darf, wie das hier funktioniert, was Sie ja wahrscheinlich schon alles Besten wissen und ein Verzeichnis der Mitglieder. Tag. Tag. Irgendwas anzukündigen, dann würde ich das Wort an das Wirtschaftsministerium geben, was eine, Ankündigung, eine Reiseankündigung hat.
2: Genau, Bundeswirtschaftsminister Habeck reist vom 8. bis 11. Januar 2024 in den Oman, nach Saudi-Arabien und nach Israel sowie ins Westjordanland. Das erste Ziel der Reise sind die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und den Ländern des Nahen Ostens, insbesondere auf dem Gebiet klimafreundlicher erneuerbarer Energien, zum Beispiel beim Aufbau einer internationalen Wasserstoffproduktion, zu intensivieren. Die Länder des Nahen Ostens sind stark verankert in einem fossilen Energiesystem. Daher ist ein Umsteuern hin zu klimafreundlichen Energieträgern in dieser Region von besonders großer Bedeutung, um das Pariser Weltklimaabkommen erfolgreich umzusetzen. Weiter geht es darum, die Sicherheits- und Friedensbemühungen nach dem Terrorangriff der Hamas in der Region des Nahen Ostens zu verstärken und diplomatische Entspannungsinitiativen zu unterstützen.
0: So, Vielen Dank dafür. Ich hatte auch schon einige Anfragen beim einsammeln zum Thema Nahost. Wollen Sie beginnen, Herr Radek?
3: Hallo, ja, Herr Fischer. Äh, gibt es Pläne, einige der Schwerverletzten äh, in, zur medizinischen Behandlung nach Deutschland bringen, aus Gaza.
4: Also
0: Moment, ich bin noch hier. Jetzt geht's.
1: Also Sie wissen, dass die Bundeswehr vor kurzem ähm, äh, Beatmungsgeräte und Brutkästen, die das Auswärtige Amt finanziert hat, für die Behandlung von Patienten aus Gaza, insbesondere Babys. Ähm, in ägyptische Krankenhäuser sowie Patientenmonitore ähm, nach Ägypten transportiert hat. Also insofern kann ich Ihnen mitteilen, dass wir Ägypten mit medizinischen Materialien und Geräten im Wert von rund zwei Millionen Euro unter dabei unterstützen, Patienten, gerade kleine Kinder und Babys aus äh, Gaza, zu versorgen. Ähnliches gilt für Jordanien, wo wir 400.000 Euro aufbringen, um Verletzte aus Gaza zu unterstützen. Die Gelder sind dafür bestimmt, um auch um die Beschaffung von medizinischem Material und weiteren Geräten für die Versorgung von Patienten aus Gaza zu ermöglichen, vor allen Dingen Säuglinge und Kleinkinder. Und ähm, sozusagen zur, zur Frage, ob wir ähm, Patientinnen und Patienten in Deutschland aufnehmen, gibt es ähm, Gespräche im Ressortkreis.
0: Herr Jessen, auch zu
5: Frage ans Wirtschaftsministerium. Können Sie uns sagen, welche oder wohin im Westjordanland der Minister reisen wird, in welche Zonen und mit welchen Organisationen oder Persönlichkeiten er sich treffen wird?
2: In Israel wird Minister Habeck also zum einen in Tel Aviv und Jerusalem politische Gespräche mit Regierungsvertretern führen. Entschuldigung, in Ramallah führen wird er den palästinensischen Ministerpräsidenten treffen und gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten in einem Roundtable mit palästinensischen Wirtschaftsvertretern teilnehmen.
5: Das heißt, es wird keine Besuche geben in den Zonen, die ganz oder teilweise unter israelischer Verwaltung oder Kontrolle stehen. Wird es auch Gespräche mit Siedlervertretern geben?
2: Dazu ist mir nichts bekannt und dazu kann ich Ihnen auch aus Sicherheitsgründen keine Details nennen.
0: Danke. Gibt es weitere Fragen zum Thema Nahosten? Bitteschön, Nahosten. Ähm,
4: Sie hatten es in der letzten Woche schon mehrmals diskutiert. Es gibt äh, unglaublich viele Hinweise darauf, dass die Regierung Pläne hat, die israelische Regierung Pläne hat, die Zivilbevölkerung in Gaza ähm, umzusiedeln, entweder nach Ägypten oder in andere Länder. In Kongo, ähm, davon war Gespräch letzte Woche. Ähm, Sie haben auch deutlich gemacht, dass, das, dass sich die Bundesregierung ganz dezidiert Dagegen gestellt führt das aber denn dazu, dass die Bundesregierung das Kriegsziel Israels nochmal neu bewertet, anders bewertet, als es vor einigen Wochen noch der Fall war?
1: Ja, ich glaube, dass also ich meine, ich hab, wir haben ja sehr klar auf die äh, Äußerungen der beiden israelischen Minister reagiert, haben sie verurteilt und erklärt, dass sie weder hilfreich sind noch noch die Dinge voranbringen und dass wir weiter an einer Zwei-Staaten-Lösung festhalten und wir diese aggressive Rhetorik alles andere als hilfreich finden. Und das hat auch, meine die, die Außenministerin hat gestern in Jerusalem dazu nochmal sehr deutlich gemacht, Gaza gehört den Palästinenserinnen und Palästinensern, sie dürfen aus Gaza nicht vertrieben werden, es darf keine erneute israelische Besatzung oder Besiedlung von Gaza geben. Ich glaube, da sind wir klar und was die israelischen, Ziele im Gazastreifen angeht, so werden die vom äh, Kriegskabinett in Israel definiert und dem gehören diese beiden
4: Minister nicht an. Gut, ähm, ich hätte noch Nachfolge? eine Nachfrage. Ähm, das ist ja die eine Sache, was nach außen hin kommuniziert wird und es könnte eine andere Sache sein, was tatsächlich der Fall ist. Insofern kann ja die Bundesregierung auch eigenständig ähm, bewerten, wie sie auf dieses Ziel blickt oder wie sie auf die militärische Vorgehensweise in Israel blickt?
1: Ja, auch dazu haben wir uns ja ähm, in den letzten Wochen praktisch in jeder Bundespressekonferenz geäußert und ähm, sehr deutlich gemacht, dass Israel zum einen äh, im Rahmen des Völkerrechts äh, das Recht auf Selbstverteidigung zusteht, gleichzeitig aber wir natürlich ähm, die katastrophale Lage für die äh, zivile Bevölkerung in Gaza sehen und unsere Forderung fortbesteht, dass mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen reinkommen müssen, um die Lage der Menschen, der Frauen und Kinder, der Männer, die dort äh, unter äh, unsäglichen Bedingungen derzeit leben, zu verbessern. Und dass das auch bedeutet, dass äh, Israel zu einer weniger intensiven Kriegsführung kommen muss.
0: Herr Rinke.
6: Ja, Nachfolgefrage an Herrn Fischer, wenn Sie das jetzt so betont haben oder die Ministerin zitiert haben. Gaza gehört den Palästinenserinnen und Palästinensern. Ähm, würden Sie sagen, dass das Westjordanland auch den Palästinenserinnen und Palästinensern gehört und deswegen die mittlerweile, glaube ich, 600.000 israelischen Siedler möglicherweise ähm, das Westjordanland so verlassen sollten, wie sie Gazastreifen auch verlassen haben?
1: Naja, wir haben uns ja äh, regelmäßig auch zum Westjordanland äh, geäußert und ähm, aus unserer Sicht verstoßen die Siedlungen im Westjordanland gegen das Völkerrecht. Jetzt will gegen die gegen Resolution des VN-Sicherheitsrats, der VN-Generalversammlung.
0: Dann Herr Jessen.
5: Ähm, die, äh, eine Frage zunächst an Herrn Fischer. Wird eigentlich der äh, Wirtschaftsminister bei seiner Reise, vor allem dann auch ins Westjordanland, äh, vom deutschen Botschafter begleitet oder in welcher Form findet da die, äh, eine Absprache statt?
1: Also zu den Reiseplänen des ähm, Wirtschaftsministers müssten Sie die Kollegin fragen, aber wir haben ja ein äh, Vertretungsbüro in Ramallah und ähm, ich gehe davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen den, den Wirtschaftsminister während seines Besuchs im Westjordanland betreuen werden.
5: Ja, und dann noch eine Frage originär zu Gaza. Äh, Gaza wird de facto unbewohnbar gemacht, auch durch die Zerstörungen, durch äh, Angriffe. Wie stellt sich die Bundesregierung vor, dass äh, dauerhaftes palästinensisches Leben in Gaza möglich, möglich sein soll, wenn die Wohn- und Lebensinfrastruktur faktisch zerstört ist.
1: Ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es die Hamas in der Hand hat, jederzeit dafür zu sorgen, dass Israel sich nicht mehr selbst verteidigen muss. Wenn die Hamas ihre Waffen niederlegt, wird es möglich sein, zu einem normalen Leben im Gazastreifen zurückzukehren. Und dazu gehört natürlich, gehören natürlich auch dann Anstrengungen für den Wiederaufbau.
0: Noch eine Frage. Wollen Sie noch nachfragen?
5: Ja. Ähm, bedeutet das, dass das Ausmaß der Zerstörung, das wir derzeit materiell sehen, von Ihnen nun doch als Ausdruck ähm, und angemessener Ausdruck äh, der Selbstverteidigung Israels gegen terroristische Angriffe angesehen wird, das scheint mir im Widerspruch zu stehen zu dem, was Sie vorher gesagt
1: hatten. Ja, ich habe doch gesagt, dass wir, ähm, ich sehe da keinen Widerspruch. Also es gab ähm, nach den furchtbaren Terroranschlägen des 7. Ok Oktober's äh, hat Israel versucht gegen die oder seit, seitdem geht Israel gegen die Hamas im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts vor. Die Hamas hat immer wieder betont und tut dies auch weiterhin, dass ihr Ziel die Zerstörung Israels ist und die Vernichtung Israels. Weiterhin fliegen auch Raketen der Hamas Richtung Israel. Insofern ist das Selbstverteidigungsrecht auch nicht erloschen. Und äh, in, im Rahmen dessen führt Israel seine Militäroperationen durch. Und was wir gesagt haben, ist, dass der Kampf der Hamas gelten muss und nicht der Zivilbevölkerung und dass Israel vor diesem Hintergrund auch die Verpflichtung hat, das Völkerrecht einzuhalten. Und wir haben auch mit Blick auf die Lage im Gazastreifen und vor allen Dingen mit Blick auf die Lage der zivilen Bevölkerung gesagt, das hat dazu auch gehört, dass Israel seine, seine, seine militärischen Operationen weniger intensiv durchführt, als es bislang der Fall war. Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner äh. äh Partnern? Der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und
0: jetzt geht's weiter. Jetzt geht es da vorne
4: nochmal zurück. Sie haben es gerade eben schon gesagt, die, die von der Regierung gestützte Siedlungsexpansion in Westjordanland ist völkerrechtswidrig. Zudem gibt es extrem viele Hinweise, dass auch in Gaza Israel internationales Recht bricht. Das lässt sich jetzt nicht verifizieren. Wo es sich aber verifizieren lässt, ist zum Beispiel im Libanon oder in der Westbank. Führt denn Führen denn diese Umstände dazu, dass die Bundesregierung ihre Beziehung zu Israel nochmal neu bewertet?
1: Ich verstehe jetzt nicht ganz, worauf Ihre Frage abzielt.
4: Naja, Israel ist im, im, Sinne der, äh, im Sinne der wertegeleiteten Außenpolitik könnte ja ähm, so viel Verstoß gegen internationales Recht, gegen Menschenrechte dazu führen, dass die Bundesregierung sagt, Unsere Beziehung zu Israel wird anders bewertet, als es jetzt im Moment der Fall ist.
1: Ihre ähm, Unterstellung mache ich mir in, in dieser Form nicht zu eigen. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass, es, ähm, dass wir an der Seite Israels stehen im Kampf äh, gegen Hamas. Und gleichzeitig haben wir sehr deutlich gemacht, dass wir das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen sehen. Aber auch sehen natürlich, wenn... Ähm, sozusagen Siedlerinnen und Siedler im Westjordanland jetzt versuchen, die Situation auszunutzen. Auch das haben wir verurteilt.
4: Ich weiß jetzt nicht, von welchem Vorwurf Sie gesprochen haben. Es beantwortet aber nicht meine Frage. Also verstehe ich das richtig, dass Sie nicht die Beziehung anders bewerten als vorher?
1: Ja, das war meine Antwort.
4: Okay. Gibt es noch weitere Fragen
0: zu diesem Thema? Dann gibt es eine Reihe von Fragen. Äh, Herr Jessen noch mal.
5: Ich weiß nicht, ob Waffenlieferungen und Saudi-Arabien in den Themenkomplex gehören.
0: Ähm, da kommen wir jetzt sowieso zu. Ähm, okay. Da habe ich auch schon eine Liste. Gibt es jetzt nochmals zu strenger Ost sozusagen, Reise des Ministers, Themen? Nein, dann habe ich das Thema Eurofighter. Und Herr Nienhaber hatte sich dazu gemeldet.
6: Ja, danke. Ich hätte eine Frage an Herrn Fischer. Äh, die Außenministerin Baerbock hat ja am Wochenende gesagt, die Bundesregierung sei jetzt, Offen für den Verkauf weiterer Eurofighter an Saudi-Arabien. Im Koalitionsvertrag
7: war das bisher ja ausgeschlossen. Könnten Sie kurz erläutern, wie es zu dieser ähm, Kehrtwende gekommen ist? Und Herrn Hebestadt die Frage teilt äh, Bundeskanzler Scholz diese Einschätzung, unterstützt Scholz auch diese Äußerung, dass Berlin sich
6: solchen, solche Waffenverkäufe an Saudi-Arabien vorstellen kann. Danke.
8: Herr Nina, aber ich kann das relativ kurz machen. Ja, der Bundeskanzler teilt diese Einschätzung. Ich kann sie auch verweisen darauf, dass die Bundesregierung im Sommer dieses, des, nein, nicht dieses, des vergangenen Jahres, wir sind ja im neuen Jahr, ähm, das, was sie als äh, was als Jemenklausel bekannt geworden ist, neu bewertet hat äh, im Lichte der Entwicklungen der letzten Monate und Jahre im Konflikt äh, im Jemen. Und sowohl was die Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate anbetrifft, als auch die Rolle Saudi-Arabiens, dort eine Neubewertung vorgenommen hat. Und im Lichte dieser Neubewertung und auch der Entwicklungen, die wir seit dem 7. Oktober erleben, in dem Saudi-Arabien eine sehr konstruktive Haltung einnimmt gegenüber Israels, das muss man auch sagen. Die Attentäter des 7. Oktober hatten ja ein Ziel, nämlich die Annäherung, die Wiederannäherung Saudi-Arabiens an Israels zu verhindern und verhindern. Dieses Ziel ist nicht erreicht und die israelische Regierung und auch die Regierung Saudi-Arabiens sind in einem, einem guten Miteinander und Saudi-Arabiens Luftwaffe hat, das hat die Außenministerin gestern, glaube ich, auch mit den Worten, es sei ein offenes Geheimnis, die saudi-arabische Luftwaffe hat auch mit Eurofightern Raketen der Houthi, die auf dem Weg nach Israel waren, abgeschossen und im Lichte all dieser Entwicklungen ist die, Positionierung der Bundesregierung, was die Eurofighter anbetrifft, zu sehen. Und das ist eng abgestimmt innerhalb der Bundesregierung. Genau. Und
1: dann ansonsten würde ich Sie bitten, sich
8: den Wortlaut dessen, was die Ministerin gesagt
1: hat, genau anzuschauen. Vielleicht für den Kontext. Es gibt eine saudische Ausschreibung und auf britischer Seite Überlegungen, sich daran zu beteiligen. Und die Ministerin hat gestern Abend in Tel Aviv äh hat sich gestern Abend in Tel Aviv auf Nachfrage dazu geäußert und deutlich gemacht, dass wir uns diesen britischen Überlegungen nicht entgegenstellen würden. Ich kann nicht erkennen, dass sie da dann äh, konkret von einer Lieferung oder auch einer Genehmigung gesprochen hat, die
3: nämlich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht ansteht.
0: Okay. Dann Herr Steiner.
3: Ja, auch direkt daran anschließend. Ähm Herr Hewischreit, Sie haben gerade die Yemen-Klausel noch interpretiert für uns, die Verständigung vom vergangenen Sommer. Der Bundeskanzler hat damals explizit darüber gesprochen, dass es dabei in erster Linie um solche Dinge gehen würde, wie die A400M. Er sagte damals auch, irgendeine Entscheidung zur Eurofighter-Lieferungen in Richtung Saudi-Arabien steht absehbar nicht an. Jetzt sagen Sie uns aber gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es da jetzt doch eine Änderung daran gibt, die auch der Bundeskanzler so sieht, was konkret in Bezug auf Saudi-Arabien, jetzt nicht auf Israel, in Bezug auf Saudi-Arabien, hat sich denn geändert, dass man wirklich sagen kann, Saudi-Arabien sollte diese Kampfjets bekommen
8: können? Jetzt enttäuscht mich ein bisschen, Herr Steiner, weil ich dachte, die Frage hätte ich schon beantwortet. Der 7. Oktober war am 12. Juli nicht absehbar. Und das Verhalten Saudi-Arabiens seit dem 7. Oktober ist Teil der Gleichung, die sie jetzt versuchen aufzulösen. Und wie Sie ja wissen und für die, die es nicht wissen, erkläre ich es, bei Rüstungsexportentscheidungen gibt es ein zweistufiges Verfahren. Das erste ist die Voranfrage, also ob ein Unternehmen sich überhaupt um den Export eines Rüstungsprojektes bewerben kann. Darum geht es in dieser Frage, also ob das Konsortium, was von Großbritannien geführt worden ist, sich für, geführt wird, sich um eine Ausschreibung in Saudi-Arabien bewerben kann. Da gibt es verschiedene Anbieter. Eines wäre dann der Eurofighter. In einem zweiten Schritt, wenn Saudi-Arabien dann dazu käme, dem Zuschlag zu erteilen, die Eurofighter äh, bestellen zu wollen, gibt es eine abermalige Befassung ähm, des Bundessicherheitsrates in, in Deutschland mit der Frage, ob man unter den konkreten Kautelen, unter der konkreten auch, auch äh, machtpolitischen Konstellationen und Situationen vor Ort einem solchen Export zustimmt oder nicht. Und es handelt sich um die erste Stufe, diese Voranfrage. Und ähm, darauf bezog es sich.
3: Dann Nachfrage dazu, denn ähm, der Hintergrund der sogenannten Jemen-Klausel im Koalitionsvertrag war ja auch, ähm, dass ähm, die innersaudischen Verhältnisse das eigentlich nicht hergeben und das Verhalten gegenüber Nachbarstaaten, ähm, was Daran hat sich ganz konkret an inner Verhältnissen geändert aus Sicht der Bundesregierung.
8: Die, inner, die Reaktion seiner Zeit, ähm, vor, ich glaube, fünf Jahren ist es inzwischen her, ähm, zur heutigen Situation ist neu bewertet worden. Das haben wir vorgenommen im Sommer letzten Jahres. Ähm, die, das kann ich jetzt nicht ad hoc eins zu eins nachvollziehen, gegen, also hier nachvollziehen, aufbereiten. Aber es hat sich entwicklungen gegeben, dass es ähm, sowohl was den Umgang, Unterstützung der Houthi angeht, als auch den Umgang mit den Nachbarn, wir erinnern uns, es gab da auch ein, ähm, eine Konfliktsituation mit Katar. Es gab äh, gewisse ähm, regionale Spannungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und das hat sich deutlich verändert, seitdem äh, die Jemen-Klausel seiner Zeit noch von der schwarz-roten Regierung erlassen worden ist.
7: Auch. In welchem Zeitfenster ähm, kommt es dann zu einer abschließenden zweiten Entscheidung? Also wie läuft das normalerweise ab? Ähm, man stellt sich einer Voranfrage nicht entgegen, die kann jetzt gestellt werden. Und äh, wann äh, tagt dann der Bundessicherheitsrat, um eine endgültige Entscheidung äh, zu fällen? Das, das also
8: erstmal, erstmal hängt das davon ab, wie die saudi-arabische ähm, äh, Entscheidungsfindung läuft. Da gibt es eine Ausschreibung. Die Fristen kenne ich nicht, bis wann das laufen soll. Das sind in der Regel mehrere Monate bis zu Jahren kann das dauern. Dann gibt es einen Zuschlag und ähm, dann müssen die Flugzeuge produziert werden beziehungsweise muss man dann ähm, ja in die Produktion einsteigen. Und dann, insofern reden wir von mehreren Jahren wahrscheinlich, bevor es dann zu einer Lieferung kommen kann. Und diese Lieferung müsste noch einmal im Bundessicherheitsrat beschlossen werden.
1: Um es zu ergänzen, das Verfahren liegt, in diesem Fall in saudischer Hand dann. Also ich meine, dort müssen ja die müssen ja die entsprechenden Entscheidungen gefällt werden.
7: Zusatz, es gab beispielsweise aus dem Verteidigungsministerium, vom Verteidigungsminister auch schon mal die Aussage, dass man eben, was Waffenexporte angeht, gerade mit Blick auf den globalen Süden, ich sage jetzt mal etwas liberaler damit umgehen, ist das diese Entscheidung, die man jetzt mit Bezug auf Saudi-Arabien getroffen hat, ist das eine Einzelentscheidung oder ist das ein grundsätzlicher äh, Strategiewechsel, den man jetzt vorgenommen hat? Unsere Regierung bleibt bei
8: ihrer restriktiven Rüstungsexportpolitik und dann sind das immer Einzelfallentscheidungen, dabei wird es auch bleiben.
0: Herr Buch, hatte ich sie auch dazu auf der Liste? Buch, Entschuldigung, da
3: ja, hallo, Gabriel Bub von Table Media. Ähm, ich hätte eine Frage ans BMWK. Ähm, inwiefern war die Aussage von Frau Baerbock gestern mit dem BMWK abgesprochen? Und äh, wie positioniert sich das BMWK jetzt ähm, zu den Eurofightern für Saudi-Arabien?
2: Ähm, vielen Dank für die Frage. Ähm, Herr Hebestreit hatte ja schon auch ähm, ausführt, ausgeführt, dass das in der Bundesregierung eng abgestimmt ist. Ähm, die Außenministerin hat sich geäußert, wie Sie wissen, ähm, grundsätzlich wissen sie ja auch, dass Rüstungsexportentscheidungen immer eine Entscheidung der Bundesregierung sind, bei der eben die außen- und sicherheitspolitische Lage, aber auch eben die Menschenrechtslage im Land zu bewerten sind. Diese Bewertung läuft derzeit noch. Und natürlich ist dabei auch die geänderte Lage zu berücksichtigen und die auch stabilen, stabilisierende Rolle, ähm, die ähm, Saudi-Arabien in der Region eben einnimmt. Hierauf hat ja auch die Außenministerin Bezug genommen.
3: Das heißt, das BMWK steht auch hinter der Entscheidung?
2: So, wie ich es eben gesagt habe.
0: Okay. So, ich habe jetzt dazu noch Herrn Rinke, Herrn Jessen, Sie hier vorne und Herrn Steiner nochmal und hoffe, dass ich jetzt dann niemanden übersehen habe. Bitte schön.
6: Jetzt kurz auf Nachfrage nochmal bei Frau Spuh. Sie haben jetzt gesagt, dass auch die Menschenrechtslage damit einfließt und das werde noch geprüft. Also da gibt es noch keine abschließende Entscheidung Ihres Ministeriums oder wie muss ich das verstehen?
2: Also genau, ich ähm, kann zu der Menschenrechtslage nochmal sagen, dass sie für Saudi-Arabien nicht unseren Standards entspricht. Das ist ja auch bekannt, haben wir uns auch schon mehrfach zu geäußert. Ähm, wie gesagt, es ist so, dass wir gleichzeitig aber eben auch die stabilisierende Rolle des Landes in der Region sehen ähm, ich kann Ihnen hier an der, heute an der Stelle auch keine andere Entscheidung äh, verkünden, als was wir eben diskutiert haben, beziehungsweise worauf wir verwiesen haben.
6: Um es richtig zu verstehen, das Bundeswirtschaftsministerium äh, kommt trotz der Prüfung, auch der Menschenrechtslage, zu dem Ergebnis, dass es diese Entscheidung bei der Voranfrage der Saudis mitträgt.
2: Entschuldigung, können Sie die Frage nochmal wiederholen?
6: Also das Wirtschaftsministerium, darauf zielt ja auch die Frage des Kollegen, er trägt diese Entscheidung mit, auch wenn bei Ihnen die Prüfung über die, über die Menschenrechtslage noch nicht abgeschlossen ist.
2: Ja, zum Verfahren hat, hat sich Herr ja im Grunde eigentlich geäußert. Also da stimmt, also wie gesagt, es ist in der Bundesregierung abgestimmt. Da zählt eben auch das Bundeswirtschaftsministerium dazu.
8: Das ist auch eine kontinuierliche Überprüfung Herr Ring, der Menschenrechtslage. Das meinte ich ja mit dem zweistufigen Verfahren. Das ist eine kontinuierliche Überprüfung, dass es nicht einen Faktor gibt, und man sagt, jetzt ist es gut, und äh, danach guckt man dann nicht mehr hin, und genauso ist diese Prüfung zu verstehen.
0: Herr Jessen.
5: Herr Hebesteig, Ihre Hinweise auf die Stufigkeit äh, der Entscheidungsverfahren ändert ja nichts daran, dass eine fundamentale ähm, Positionsveränderung insofern vorgenommen wurde als in der Vergangenheit die sich auch immer auf abgestufte Entscheidungsverfahren bezog, klar gesagt wurde, wir werden keinen Waffenlieferungen oder werden Waffenlieferungen an Saudi-Arabien nicht zustimmen. Und jetzt wird signalisiert, wenn die Anfrage kommt, werden wir äh, uns dem nicht verweigern. Das ist eine inhaltlich fundamental andere Position. Und die Frage äh, ist, ist das eine Art, sagen wir mal, Belohnung äh, für die Rolle, die Saudi-Arabien äh, im aktuellen Nahostkonflikt einnimmt?
8: Ich dachte, die Frage sei bereits diskutiert und beantwortet worden, die Sie gerade stellen. Und ähm, die Einschätzung, welchen Grad diese Entscheidung hat, das ist Ihre Aufgabe und nicht meine. Aber ich glaube, wir haben unsere, die Darlegung, was uns zu dieser Entscheidung gebracht hat und die Darlegung, dass wir ein zweistiches
5: Verfahren sind, ist genau so, wie ich es gesagt habe. Das bedeutet also, dass die Rolle Saudi-Arabiens, die Sie als Stabilitäts Anker, wenn man so will, in der Region ansehen, wiegt bei der Abwägung schwerer als die nach wie vor bestehende Kritik an den Verhältnissen, auch Menschenrechtsverhältnissen innerhalb Saudi-Arabiens. Ist das richtig aufgefasst? Das ist Ihre Beurteilung und es steht Ihnen an, das zu beurteilen, wie Sie das möchten.
4: Bitte schön. Sie hatten gerade eben gesagt, dass was sich eben geändert hat, ist die Rolle Saudi-Arabiens nach dem 7. Oktober. Was sich aber auf keinen Fall geändert hat, ist zum einen die Tatsache, dass Saudi-Arabien im Jemen nicht nur unglaublich, also unfassbares Leid über Jahre lang ähm, verursacht hat, aber eben auch ganz nachweislich, da könnte ich viele Menschenrechtsorganisationen jetzt zitieren, ähm, internationales Recht gebrochen hat. Und das passiert auch weiter hin, zum Beispiel an der saudischen Außengrenze gegenüber MigrantInnen. Da gab es vor einigen Monaten einen öffentlichen Fall. Ist das also entspricht das den Werten, die Annalena Baerbock mit ihrer Wertegeleiteten Außenpolitik in die Welt tragen möchte, an, an so eine sehr offensichtlich sich nicht an die Menschenrechte haltende Regierung ähm, dann Waffen zu liefern?
1: Also wie gesagt, erstmal geht es ja nur darum, dass wir uns den äh, britischen Überlegungen äh, nicht entgegenstellen. Das hat Herr Hebestreit ja auch ausgeführt mit dem zweistufigen Verfahren. Dann ist es aber so, dass es im Jemen seit äh, April 2022 ähm, sich die Lage beruhigt hat, seitdem es dort eine Waffenruhe gibt. Ähm, die Zahl der zivilen Opfer ist seitdem signifikant zurückgegangen und auch nach dem Auslaufen der Waffenruhe im Oktober hat es nach unserer Kenntnis keine Militäroperationen ausländischer Staaten gegen die Houthi-Rebellen mehr gegeben, auch nicht aus Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat sich glaubhaft von dem Ziel einer militärischen Lösung des Konflikts verabschiedet und unterstützt nun seit bald drei Jahren gemeinsam mit den Vereinten Nationen die Bemühungen für eine politische Beilegung und Sie wissen es vielleicht, aber wenn nicht, dann ist es vielleicht wichtig zu wissen, Saudi-Arabien und die Houthis haben sich zuletzt in direkten Gesprächen auf den Beginn eines politischen Prozesses geeinigt und jetzt wird versucht, gemeinsam mit den, Vereinigten, mit den Vereinten Nationen dessen Umsetzung zu organisieren. Also es gibt da deutliche Fortschritte in Richtung eines politischen Prozesses, der ohne die konstruktivere Rolle Saudi-Arabiens in diesem das hier nicht möglich gew geworden wäre und auch die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran hat dazu beigetragen, Spannungen in der Region zu reduzieren. Und wie die Ministerin gesagt hat, hat sich die, war der 7. Oktober eine, eine Zäsur für die Region. Und ich glaube, viele von, von uns hätten sich in der Vergangenheit nicht vorstellen können, dass Saudi-Arabien einmal auf Israel gerichtete Raketen und Drohnen abfängt
0: noch eine Nachfrage.
4: Noch ein Zusatz. Ähm, verstehe ich das richtig, dass in der Sicht der Bundesregierung also Menschenrechtsverletzungen, die über Jahre ausgeübt wurden, von derselben Regierung dann verjähren irgendwann in der Bewertung der Regierung?
3: Diese
1: Unterstellung würde ich mir nicht zu eigen machen.
4: Herr Steiner.
3: Ja, bleibt aber tatsächlich fast dabei. Hintergrund der Jemen-Klausel war unter anderem die Ermordung von Jamal Khashoggi. Ähm, da werden Sie sich sicherlich noch gut dran erinnern. Hat sich denn der Aufklärungs- Wunsch der Bundesregierung an den saudi wie will ich sagen, Partner, äh, Counterpart, äh, da in irgendeiner Form, ja, wie will ich sagen, auflösen lassen. Vielleicht Herr Fischer, Herr Hebestreit, Ich weiß nicht, wer von Ihnen das sagen kann.
1: Sie können sicher sein, dass wir die menschenrechtlichen Fragen, die Sie ansprechen, immer wieder mit der saudischen Seite äh, erörtern und auch äh, unabhängige, transparente und umfassende Aufklärung einfordern. Und von saudischer Seite ist uns zugesichert worden, diesen Vorwürfen nachzugehen.
3: Daraus schließe ich, dass das bislang noch nicht abschließend erfolgt ist. Ist das soweit korrekt? Den letzten Stand äh, müsste, ich, müsste ich mir noch mal geben lassen.
0: Ich sehe dazu jetzt keine weiteren Fragen und dann kommen wir zum Thema Bauern und Bauernproteste. Bitteschön.
5: Geier vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Bauernpräsident, Herr Ruckwied, hat sich äh, gerade aus dem Kloster gemeldet, und zwar aus dem Kloster Seon. Und er sagt, es hat bisher kein Gesprächsangebot der Bundesregierung an den Bauernverband gegeben. Ähm, vielleicht als Frage an Regierungssprecher, ist da ein Gesprächsangebot geplant? Und äh, als zweite Frage, wer ist, welches Ressort ist denn aus Ihrer Sicht für jetzt für die Bauernproteste zuständig? Ist es das Finanzministerium, weil es ja da ursprünglich um Steuerfragen ging? Oder wer würde sich da jetzt den Bauern annehmen?
8: Also erst einmal erinnere ich mich, dass der Landwirtschaftsminister auf einer Demonstration des äh, Bauernverbandes vor Weihnachten als, äh, als Redner aufgetreten ist. Ich glaube, das kann man schon als eine Art Dialog bezeichnen. Ich weiß jetzt nicht, äh, ich kenne keine Gründe oder, oder Termine, die zu einem Gespräch zwischen den Bauernpräsidenten und der Bundesregierung führen sollten, aber das wäre im Zweifel erstmal zuständig das Landwirtschaftsministerium, aber vielleicht einen halben Schritt zurück. Ähm, warum gibt es diese Proteste, bzw. Äh, was ist der Anlass? Die Bundesregierung hat im Zuge der Haushaltskonsolidierung für das Jahr 2024 ähm, Einsparungen vorgeschlagen, die unter anderem neben anderen Einsparungen auch Einsparungen bei den Landwirten vorgesehen haben. Das eine war die Befreiung von der Kfz-Steuer, diese Subvention zu streichen und das zweite ist die Subventionierung des ähm, sogenannten Agrardiesels äh, zurückzuführen. Ähm, jetzt hat man in der vergangenen Woche entschieden, ähm, einen Teil dieser, dieser Überlegungen ad acta zu legen. Der, ähm, die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Maschinen bleibt bestehen. Um, und den Agrardiesel, diese Subvention, die seit vielen Jahren immer wieder umstritten ist, jetzt schrittweise in drei Schritten in den nächsten drei Jahren zurückzuführen. Und ähm, ich glaube, das ist ein abgewogenes und richtiges Verfahren und darauf hat man sich jetzt geeinigt. Und ähm, da gibt es auch keine Überlegung innerhalb der Bundesregierung, daran noch einmal etwas zu ändern.
0: Sind Sie klar mit den Ministerien?
5: Ich habe so verstanden, dass Herr Östemir äh, sich beworben hat, zuständig zu sein. Er ist Landwirtschaftsminister. Dann bin ich klar. So.
0: Dann hatte ich äh, Herrn Becker, glaube ich, dazu, zu dem Thema, bitte.
5: Ja, vielen Dank. Vor einem halben Jahr habe ich an dieser Stelle gefragt, da gab es schlechte Umfragewerte für die Bundesregierung, woran liegen die? Die AfD wird immer stärker etc. Und da wurde sinngemäß gesagt, ähm, wenn die Bürger erstmal die gute Politik verstehen, dann wird
1: sich das auch umkehren. Wir sind von unserer Politik überzeugt. Jetzt haben wir heute, ein halbes Jahr später, wahrscheinlich den größten Prozess, sagen viele nach der Nachkriegszeit in der Nachkriegszeit, wie, wie bewertet die Bundesregierung diesen wachsenden Protest, die sinkenden Umfragewerte, hängt das zusammen? Ihre Zeit läuft ja langsam weg.
8: Also die Leute müssen jetzt langsam begreifen, dass sie gute Politik machen, um sie zu zitieren von vor einem halben Jahr. Ich bin jetzt etwas überrascht. Jetzt sind, wir haben das, glaube ich, beim letzten Mal schon ausgetauscht, wie wir altersmäßig aufgestellt sind. Ja, aber bestimmt. wenn Sie das, was Sie im Augenblick hier in Berlin erleben, als den größten Protest der Nachkriegszeit äh, beurteilen wollen, dann muss ich sagen, also, ähm, da erinnere ich mich an ganz andere Dinge. Ich möchte das nicht kleinreden, aber das halte ich für ähm, ausgemachten Unsinn. Ähm, klar ist, es gibt auch, äh, es gibt Spannungen im Land, es gibt ähm, Proteste im Augenblick äh, auf verschiedenen Ebenen. Aber ähm, da muss man gar nicht in die allzu lange Vergangenheit zurückgehen. Ähm, wenige Jahre Corona-Proteste. Ich erinnere mich auch noch an die Proteste um die Flüchtlingssituation 2014, 2015. Ähm, die, die noch länger dabei sind wie Herr Fehlewald, erinnern sich auch noch an die ähm, Proteste nach den Hartz-IV-Gesetzgebungen und anderen. Also ich würde sagen, da sollten wir jetzt mal nicht so ähm, geschichtsvergessen sein. Grundsätzlich ist es so, dass das im Augenblick eine schwierige Zeit ist, in der sich dieses Land befindet, in der sich Europa befindet, in der sich westliche Gesellschaften befinden. Und wir haben es inzwischen nicht nur außenpolitisch mit herausfordernden Situationen zu tun. Der Krieg in der Ukraine, die Russisch, der russische Überfall auf die Ukraine, der Nahostkonflikt mit seinen Auswirkungen, aber auch das, was wir mit dem Kampf gegen den Klimawandel vor uns haben und im Augenblick ja auch mittendrin sind, dass das verunsichert, ist klar. Die Corona-Pandemie ist auch noch in den Kleidern ähm, und die Auswirkungen davon. Und ich habe das Gefühl, dass wir da ähm, einen, einen gehörigen Frust auch erleben. In, innerhalb der äh, bei, bei Bürgerinnen und Bürgern, aber auch in allen westlichen Gesellschaften, Sie können das äh, europäische Ausland gucken, da sieht das nicht wahnsinnig viel anders aus, größtenteils. Das kann uns aber jetzt nicht irgendwie beruhigen und sagen, es wird schon alles gut gehen und kommt halt drin rum. Aber klar ist auch, man muss die Probleme angehen und ähm, dass die Probleme der Bundesregierung in Anführungszeichen sind nicht kleiner geworden dadurch, dass wir mit äh, dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im äh, 15. November vor der ähm, Aufgabe gestanden haben, noch einmal 60 Milliarden Euro an Einsparungen vorzunehmen für die nächsten Jahre äh, durch den Klima- und Transformationsfonds und die Entscheidungen der ähm, des Verfassungsgerichtes. Davor darf man sich nicht drücken. Diese Entscheidung hat man getroffen. Die werden jetzt umgesetzt. Das sorgt auch dafür, dass es Unmut gibt. Und gerade bei einzelnen Gruppen, die den auch sehr laut artikulieren, das ist ihr gutes Recht. Und gleichzeitig muss einem deutlich klar sein, das sind einzelne Gruppen, die dort einen Unmut äh, kundtun. Aber irgendwo müssen wir alle zusammen, äh, muss das alles zusammenlaufen dass wir mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, auch zurechtkommen. Und diese widerstreitenden, auch äh, zum Teil gegenläufigen Entwicklungen und auch Ansprüche, die es gibt an Politik, an Gesellschaft, die müssen wir miteinander vereinen. Das geht nicht geräuschlos äh, vonstatten. Da rumpelt es und äh, da gibt es auch Protest. Und der ist auch äh, das ist auch völlig in Ordnung, solange er friedlich ist im Rahmen dessen, was wir in unseren Regeln uns gegeben haben. Vielleicht da auch noch mal, da gab es, in der vergangenen Woche ein sehr unschönes äh, Ereignis äh, in, in Schleswig-Holstein. Aber ähm, solange das so abläuft, wie das sich im Augenblick hier am Montagmittag in Berlin und anderswo zeigt, ist das im Rahmen dessen, was wir uns für Regeln gegeben haben. Und am Ende muss eine Regierung entscheiden und äh, muss vorangehen. Und äh, das kann nicht immer zu aller Zufriedenheit sein, die Wahlen sind ähm, Wahlen, die dann ähm, im Herbst 2025 anstehen. Und dann werden wir sehen, wie sie
0: ausgehen. Herr Jessen, hatte ich das richtig notiert? Dann, ich, dann hätte ich Sie, wenn Sie noch einen Moment sich gedulden, Herrn Rinke hier vorne, Sie, Frau Slavik und Herrn Steiner. Das ist das, was ich im Moment auf der Liste habe.
5: Ja, ähm, ist das Landwirtschaftsministerium zugegen? Ich habe Ich habe eine Lernfrage, ist ihr Haus in der Lage einen synoptischen Überblick zu geben über die tatsächliche Einnahme und Belastungssituation der Landwirte? Ich fühle mich als Nichtfachjournalist schlicht und einfach völlig überfordert, aus den komplett konträren Angaben über Einnahme und Belastungssituation der Landwirte in Deutschland ein schlüssiges Bild zu machen. Können Sie das liefern? Ich werde im Haus nachfragen, liefern wir nach. Danke sehr.
0: Dann gerne auch an uns, dann
6: verteilen wir es in die gerne. Reite. So. Dann habe ich Herrn Rinke als Nächsten. Ja, Frage an Herrn Hebestreit. Sie ähm, haben jetzt eben gesagt, die Regierung muss irgendwann eine Entscheidung fällen. Nun ähm, sind neben CDU und CSU-Ministerpräsidenten jetzt auch SPD-Ministerpräsidenten ähm, öffentlich äh, geworden mit Forderung, dass äh, die Kürzung der Subventionen bei Agrardiesel gestrichen also zurückgenommen werden soll, heute zum Beispiel der niedersächsische Ministerpräsident. Deswegen da nochmal die Frage, gibt es doch nochmal ein Umdenken bei der Bundesregierung, was diese Kürzungen angeht? Denn genau wie der Bauernverband beklagt auch Herr Weil, dass die Belastung der Bauern durch die Ampelregierung zu groß sei.
8: Also wenn ich richtig informiert bin, ist der Haushaltsgesetzgeber der Deutsche Bundestag. Ähm, wenn ich auf die Uhr gucke, sollte der Umlaufbeschluss ähm was das zweite Haushaltsbegleitgesetz angeht, in dem auch das Thema Agrardiesel abgehandelt wird, in diesen Minuten ergangen sein. Und insofern ist die Bundesregierung mit ihrem Beschluss und ihrer Beschlusslage klar und damit durch. Jetzt liegt es beim Haushaltsgesetzgeber und alles dazu kann ich von dieser Stelle nur meine Erwartung äußern. Das habe ich bereits gemacht, aber das obliegt jetzt dem Haushaltsgesetzgeber. Das ist der Deutsche Bundestag und die Abgeordneten des Deutschen Bundestags.
6: Nochmal ganz kurz nachzufragen, um es richtig zu verstehen, weil wir 12.09 Uhr haben. Um 12 Uhr ist das Verfahren abgeschlossen gewesen, also das Kabinett hat jetzt zugestimmt? Nee, ich habe gesagt, bis dahin ist
8: es abgelaufen, die Frist der Rückmeldung. Und insofern gehe ich davon aus, ich habe aber noch keine Rückmeldung. Und insofern kann ich Ihnen das nicht bestätigen, so gern ich das tun würde. Und sollte sich das im Laufe dieser Pressekonferenz bestätigen lassen, tue ich das sehr gerne. Und die Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, haben es mitgekriegt und informieren mich gegebenenfalls.
0: Da wären wir sicher alle sehr dankbar
9: geht es weiter? Äh, so. ja. Hans-Jag Hans von der Bildzeitung zeitung ähm, Die Bauern wollen gehört werden. Herr hat eben gesagt, bin mir aber nicht ganz klar, ähm, ob äh, der Kanzler mit den Bauern zusammenkommen wird. Ich würde gerne von jedem Ministerium wissen, ob eine Begegnung für die jetzige Protestwoche mit Ministern oder Staatssekretären geplant ist. Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht?
8: Mir sind keine Pläne dahingehend bekannt, dass der Bundeskanzler da Termine mit äh, Landwirten hat. Ähm, und sollte sich
9: das ändern, teile ich Ihnen das gerne mit. Okay. Die Frage ging an alle Ministerien.
0: Aber wir machen jetzt hier äh, keine...
9: Notfalls per Hand hoch, falls äh, einer geplant ist also beim Außenministerium. Machen wir das jetzt mal so, bin ich bin ziemlich das überzeugt, dass es da nicht sein wird. Aber andere kämen da, glaube ich, in Frage insbesondere. Vielleicht können wir das dann mal eine positive Abfrage
0: machen. Könnte sich jemand melden, bei dem das der Fall ist? Wann das? Ist das? Sie, ah, bitte schön, Moment. Ja, Sie haben Ton, oder?
5: Ja, ja. ja genau. Also, das haben wir auch als Terminhinweis äh, in der vergangenen Woche schon verschickt. Äh, der Minister ist am Mittwoch in Ellwangen ähm, und äh, dort eingeladen zum, zu einer Traditionsveranstaltung, zum Kalten Markt und wird sich äh, in diesem Zusammenhang äh, logischerweise dann auch zu aktuellen Ereignissen äh, äußern. Ja, Aber die Einladung dazu steht schon länger. Ja,
0: Sie müssten auch mir noch mal schnell ein Signal geben. Achso, ich, ich
9: glaube, das war zwischen uns. Schon okay. Also es gibt keinen anderen Minister der Ministerin, die diese Woche einen Bauern trifft.
0: Es sieht mir nicht so aus. Ich
9: würde
8: vorschlagen, sollte sich das im Laufe des Tages noch verändern, teilen wir das Herrn ähm, Fehlewald und natürlich auch der Bundespressekonferenz mit.
0: Dann kommt gut, kann man Dach hatte da noch was vernommen, aber das hat sich
5: anders erwiesen. Ich würde vielleicht noch ergänzen. Also die Lage ist ja auch sehr dynamisch. Ne? Also insofern, also wir beobachten das natürlich auch und äh, schauen, ob es äh, gegebenenfalls noch mal andere Gelegenheiten gibt, äh, da ins Gespräch zu kommen.
0: Sehr gut, vielen Dank. Dann habe ich Herrn Steiner noch.
3: Ja, Herr Kall, äh, es gibt momentan relativ viele Diskussionen darüber, inwieweit die Bauernproteste oder die Proteste mit Bauern von bestimmten politischen Gruppen vereinnahmt würden. Hat das BMI respektive nachgeordnete Behörden hierzu irgendwelche Erkenntnisse, die sie uns mitteilen können?
7: Sie, können auch, sie kriegen auch noch Ton. Das kann ich gerne machen. Die Bundesinnenministerin hat sich auch heute dazu geäußert, oder zu heute dazu geäußert, dass wir davon ausgehen müssen, dass Rechtsextremisten und andere Demokratiefeinde versuchen, die Proteste zu unterwandern und zu instrumentalisieren. Also, dass es diese Instrumentalisierungsversuche gibt. Das ist ja auch nicht völlig neu. Das haben wir auch bei den Corona-Protesten, auch bei Protesten im Rahmen der Energiekrise erlebt, dass immer wieder gerade aus diesem Milieu von Rechtsextremisten und Menschen, die versuchen, den Staat anzugreifen, zu delegitimieren, Politikerinnen, Politiker und demokratische Institutionen zu diffamieren, es immer wieder die Versuche gibt, auf Entwicklungen aufzuspringen, sich Wut zu eigen und zunutze zu machen und diese Versuche gibt es auch hier. Es sagt nichts über sozusagen die, die Bauernproteste selber aus, aber eben über Versuche bestimmter Gruppen aus dem Milieu darauf aufzuspringen und die zu instrumentalisieren. Und entsprechende Erkenntnisse hat das Bundeskriminalamt auch, hat darüber am Wochenende auch ähm, informiert, dass es beispielsweise Aufrufe für einen sogenannten Generalstreik gibt, Aufrufe zu sogenannten Umsturzrandalen oder ähm, auch Aufrufe zu... Unterwanderung, also wörtlich Unterwanderung der Proteste, dass die auf einschlägigen Telegram-Kanälen und auch auf X und den anderen sozialen Kanälen, sozialen Medien verbreitet werden. Diese Erkenntnisse gibt es bei den Sicherheitsbehörden und entsprechend hat die Bundesinnenministerin auch gesagt, dass die Sicherheitsbehörden natürlich die Beteiligung von Extremisten an diesem Protest geschehen. Genau, im Blick haben, aber da verbietet sich jede Verallgemeinerung, sondern man muss wirklich sehr genau schauen, wer sind diese Personen aus dem extremistischen Spektrum, die versuchen da etwas zu kapern und für sich zu nutzen.
3: Weil ich das nicht auf dem Schirm habe, Sie allerdings mit Sicherheit schon. Ähm Gibt es seitens des Verfassungsschutzes, des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, irgendwelche Bedenken bezüglich rechtsextremistischer Bauern und deren Mitwirkung an diesen Vorgängen? Ich denke an Landgemeinschaften und ähnliches.
7: Das kann ich Ihnen nicht abschließend sagen, wo es da Schnittmengen oder auch extremistische Tendenzen in ganz bestimmten, möglicherweise auch historischen Anlehnungen spielenden Gruppen gibt. Wie gesagt, in der Allgemeinheit lässt sich das sicherlich nicht sagen. Es gucken, welche Gruppen möglicherweise auch in Verfassungsschutzberichten der Länder oder des Bundes angeführt sind. Wie gesagt, ich würde da keine pauschalen Urteile treffen. Im Moment geht die Gefahr eher sozusagen davon aus, dass versucht wird, diese Proteste zu instrumentalisieren.
0: Herr Rinke auch an das Innenministerium?
6: Dann.
7: Eine kurze Nachfrage, Herr Keil,
6: zu den Grenzübergängen. Weil zumindest ein Grenzübergang nach Frankreich ja komplett blockiert war heute Vormittag. Haben Sie da Erkenntnisse, dass das noch weitere Grenzübergänge betroffen hat, diese Proteste? Und sehen Sie da eine besondere Problematik drin?
7: Also ich... Ich habe dazu keine Erkenntnisse der Bundespolizei, die ich Ihnen hier vortragen könnte. Da können Sie vielleicht auch die Bundespolizei direkt fragen. Oder wenn wir was nachreichen können heute Nachmittag, dann tun wir das gerne. Ähm, habe ich im Moment keine näheren Informationen dazu. Darf ich Nachfrage? noch eine Nachfrage ans Wirtschaftsministerium stellen? Zu den Auswirkungen.
6: Der ähm, Streiks oder der Blockaden. Äh, soll ja zum Beispiel ein VW-Werk in Emden jetzt, ähm, da die Produktion lahmgelegt worden sein, weil keine Zu- und Abgänge mehr möglich sind. Haben Sie Erkenntnisse darüber, wie ähm, diese Woche, wie gefährlich die für die Produktion der deutschen Industrie werden könnte, weil dann kommen ja auch noch später ab Mittwoch dann Streiks der Bahn dazu?
2: Die habe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ähm, Vorhinein. Das ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, von daher bisher nicht nehmen.
7: Dann ja, kann, ich, kann ich sagen, Kalle, bei den ja. Auswirkungen von Blockaden und Protesten auch noch mal sagen, dass die Bundesinnenministerin dringend dazu aufgerufen hat, Rettungswege freizuhalten bei all den äh, Blockaden und Protesten, die es da gibt. Ähm, da zählt wirklich jede Sekunde. Ähm, und äh, Rettungswege versperrt, der gefährdet Menschenleben. Das gilt sicherlich für alles, was da diese Woche geplant ist, dass das unbedingt gewährleistet sein muss. Und da äh, sollte sich auch sozusagen niemand äh, dazu anmaßen oder bestimmt fühlen, da eigene Regeln auf den äh, Straßen zu setzen. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Und Rettungswege müssen unbedingt freigehalten werden. <lacht>
0: Frau Lehmann, auch zu den Bauern, ja. Ähm, ja, zu Bauern und zu Haushalt, weil Herr, weil Herr Hebestreit den Umlaufbeschluss erwähnte. Äh, da die Belastung für die Bauern ja jetzt teilweise wieder aufgehoben worden, geht denn aus dem Umlaufbeschluss auch hervor, wie die fehlenden 2,4, 2,5 Milliarden anderweitig alternativ jetzt aufgebracht werden?
8: Nein, in den Umlaufbeschluss werden die gesetzlich zu verankernden Maßnahmen beschlossen. Das ist unter anderem das Thema Agrardiesel. Und ich habe gerade die Information bekommen, dass das Verfahren abgeschlossen ist. Insofern ist das jetzt seitens der Regierung, gibt es den Kabinettsbeschluss. Die Frage des Haushaltes und die, die berechtigte Frage, wie denn die Mindereinsparung, nenne ich es jetzt mal, kompensiert wird, ist im Zuge des Haushaltsverfahrens dann im Deutschen Bundestag, äh, wird das geregelt werden.
0: Also da muss sich jetzt das Parlament quasi drum kümmern, wie das Geld aufgebracht
8: wird. Ja, wenn Sie die wunderbare Pressemitteilung von letzten Donnerstag genau lesen, gibt es da ja ein paar Hinweise, aber die muss man nicht gesetzlich äh, verankern, sondern das ist dann Verfahren.
0: Okay. Herrn Jessen habe ich noch.
5: Ja, Frage an Herrn Kall. Ähm, in bestimmten Regionen, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, werden heute von, nennen wir es mal Bürgerorganisationen, Zufahrtmöglichkeiten in Städte durch Passierscheine geregelt, die, die, die von denen ausgegeben äh, werden. Wer da nicht reinpasst, darf da nicht durch. Ähm, wie ist das rechtlich zu, be zu bewerten, wenn Bürger selber äh, entscheiden, wen sie wo durchlassen und wo nicht?
7: Ja, das habe ich in meiner letzten Antwort versucht darauf anzuspielen, das ist ganz klar zu bewerten, das Gewaltmonopol liegt beim Staat und ausschließlich bei den staatlichen Behörden und niemand kann sozusagen auf den Straßen seine eigenen Regeln setzen. Darauf zu reagieren, das ist sicherlich Sache der zuständigen Landesbehörden, der, ähm, der, der Polizeien vor Ort, wenn es da etwaige Vorfälle gibt. Aber niemand kann seine eigenen Regeln setzen. Und nochmal, was ganz entscheidend ist, ist, dass Rettungswege und sozusagen Wege für lebensnotwendige Dinge freigehalten werden.
5: Ist auch vor diesem Hintergrund das Rechtseingriffspotenzial, was sich jetzt in den Bauern und angeschlossenen Protesten artikuliert, nicht wesentlich höher als das, was man der letzten Generation und den Klimaklebern vorgeworfen hat.
7: Also rechtliche Maßstäbe gelten für alle gleich. Ähm, verschiedene Protestbewegungen miteinander zu vergleichen, ist vielleicht eher eine wissenschaftliche Aufgabe und keine, die wir von hier aus vornehmen. Wir bewerten ja von hier aus auch nicht, was sozusagen rechtlich, legal, was zulässig ist und was nicht. Auch das wäre jetzt hier Sache der Versammlungsbehörden, der Länder und dann der Gerichte, ähm, die, die darüber entscheiden. Das ist nicht unsere Sache. Und deshalb möchte ich auch nicht bestimmte Protestformen oder bestimmte ähm, äh, Dinge, die jetzt vor Ort passieren werden. Gibt es weitere
0: Fragen zu diesem Thema, Herr Steiner?
3: Ja, mit einer Detailfrage an Herrn nimi denn ich würde gerne wissen, mit welchen Steuermehreinnahmen der Bundesfinanzminister durch die vorübergehende zweckfremde Nutzung von Landmaschinen ähm, ja, erwartet. Die Hauptzollämter hängen ja unter Ihnen, da müssten ja bereits die Anzeigen eingegangen sein, derjenigen, die jetzt die Landmaschinen anderweitig verwenden wollen, als zu ihrem eigentlichen Zwecke.
10: Vielen Dank, Herr Steiner. Ähm, Sie sprechen jetzt hier ähm, die äh, zusammen Kfz-steuerrechtliche Zusammenhänge an, äh, oder mögliche Zusammenhänge an, äh, zu, ähm, in Verbindung mit den aktuellen Ereignissen hier. Ähm, dazu habe ich von dieser Stelle ad hoc äh, nichts äh, anzumerken. Äh, Informationen, ähm, Hinsichtlich äh, der Bereiche Land- und Forstwirtschaft, was die Kfz-Steuer betrifft, finden Sie unter anderem auf den äh, Internetseiten äh, der Zollverwaltung, haben Sie eben schon angesprochen, www.zoll.de. Äh, mehr habe ich dazu aktuell hier nicht mitzuteilen.
3: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass es einen abschließenden Katalog gibt, unter welchen Voraussetzungen Landmaschinen auch anderweitig verwendet werden dürfen, beispielsweise für Brauchtumsveranstaltungen. Ähm, Demonstrationen sind explizit nicht darunter aufgeführt. Äh, können Sie erläutern, ob Sie damit rechnen, dass dadurch die Landmaschinenbesitzer temporär für mindestens einen Monat dann die entsprechende Steuerbegünstigung für
10: diese Maschinen verlieren? Sehen Sie es mir bitte nach, Herr Steiner, aber ich werde von dieser Stelle äh, keine Einzelfälle, selbst wenn es ähm, äh, mehrere an der Zahl sind, ähm, äh, bewerten oder darauf äh, eingehen. Ich habe eben dazu ausgeführt, was ich dazu an dieser Stelle sagen kann. Danke.
0: Jetzt hatte ich da noch eine Meldung. Bitte, Herr Jung.
3: Aber wie ist denn das, also muss das beim Zoll gemeldet werden, wenn steuerbefreite Landmaschinen auf den Straßen zu privaten Demonstrationszwecken genutzt werden, damit es zu dieser Sanktionierung kommt?
10: Herr Jung, da bleibe ich bei meinen Ausführungen, die ich eben an Herrn Steiner gerichtet habe. Ich habe auf die Informationslage hingewiesen, wo Sie recherchieren können. Mehr werde ich zu möglichen oder etwaigen steuerlichen Belangen von dieser Stelle nicht sagen.
0: Vielleicht
10: ja, kann BM, das
3: also Verkehrsministerium sagen, weil es geht glaube ich auch um das Kraftfahrzeugsteuerdurchführungsverordnungsgesetz.
7: Genau, zu den äh, steuerlichen Fragen können wir uns nicht äußern. Ich kann etwas Allgemeines sagen äh, zur Straßenverkehrsordnung. Grundsätzlich dürfen deutsche Autobahnen nach Straßenverkehrsordnung nur von Fahrzeugen benutzt werden, die eine Mindestgeschwindigkeit von mehr als 60 Stundenkilometern erreichen. Es gibt auch gewisse Anforderungen an die Breite und das Gewicht der Fahrzeuge. Das gilt auch für die Anhänger. Also Fahrzeug und Ladung dürfen zusammen maximal vier Meter hoch sein, 2,55 Meter breit sein. Kühlfahrzeuge dürfen maximal 2,6 Meter breit sein. Das ist § Paragraph 18 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung. Fahrzeuge, die diese gesetzlich zulässigen Höchstgrenzen überschreiten, benötigen eine Genehmigung. Wenn sie auf Autobahnen fahren wollen, zuständig für die Erlaubnis und die Genehmigungsverfahren sind die Länder. Also es liegt an den Ländern, hier auch Ausnahmeregelungen zu erteilen. Zu den Steuerfragen, wie gesagt, können wir uns nicht äußern.
3: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: So. Gibt es noch weitere Fragen zum Thema Frauenproteste? Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Doch, Herr Rinke. Und dann müssen wir hier auch zum Eine Ende. Eine Frage kommen.
6: an Herrn Hebestreit und das Justizministerium. Es geht um die Elementarschadenversicherung für Gebäude. Das war hier schon mal Thema gewesen. In 2022, Ende des Jahres, jetzt gibt es von verschiedenen Ministerpräsidenten mit Blick auf die Hochwasserschäden nochmal die Forderungen, die wir die ja früher schon erhoben haben, die 16 Länder an die Bundesregierung, dass man den Weg frei macht für eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung diese Pläne noch weiter verfolgt. Da möchte ich an das
0: Entschuldigung, ist. wenn Sie aufbauen, können Sie das vielleicht so machen, dass man es nicht hört? Das wäre total reizend. Danke.
8: Da würde ich an das zuständige Ministerium abgeben wollen. Ja, vielen Dank. Der
3: Bundesjustizminister hat sich dazu in den letzten Tagen auch gegenüber der Presse geäußert. Er hat gesagt... Eine Elementarschadenspflichtversicherung macht das Wohnen nach Auskunft verschiedener Experten spürbar teurer. Daher hat die Bundesregierung empfohlen, von dem Instrument eher Abstand zu nehmen, denn derzeit sollten wir vermeiden, was das Wohnen teurer macht. Vorrangig sollte Prävention etwa durch bauliche und planerische Maßnahmen sein, um die Auswirkungen von Elementarschäden möglichst gering zu halten. Zitat Ende. Aha.
6: Deswegen hatte ich auch einen Hebestreit angesprochen, weil äh, Hebestreit äh, Herrn Buschmann auch Ende 2022 schon mal widersprochen hat, als äh, der Justizminister gesagt hatte, ähm, dass die Bundesregierung sich entschieden hat, von diesen Plänen Abstand zu nehmen. Damals sagten Sie, dass es noch keine Entscheidung gibt. Deswegen jetzt nochmal die Frage, gibt es denn eine Entscheidung, dass man die tatsächlich nicht einführen möchte?
8: Da muss ich mich schlau machen, was der aktuelle Stand ist. Meines Wissens gab es Gespräche zwischen dem Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten und dem Bundeskanzler zu dieser Frage. Und es blieb bei einer Prüfung und bei hohen, die ja auch jetzt das Justizministerium noch einmal vorgebracht, bei hohen Einwänden gegen dieses Verfahren. Und trotzdem muss man sowas natürlich auch immer im Lichte der aktuellen Entwicklungen und auch der Folgen des Klimawandels immer wieder neu beleuchten. Aber da habe ich keinen aktuellen
0: Stand, den ich heute Ihnen mitteilen kann. Gut, mit einem Blick auf die Uhr und dem, was sich vor der Tür an, schon, schon sozusagen gesammelt hat und ich sehe auch keine weiteren Fragen, danke ich allen, die gekommen sind, herzlich dafür, dass sie gekommen sind, allen, die Fragen gestellt haben auch und allen, die Antworten gegeben haben und diese die Pressekonferenz.
6: Und den anderen. Thinking.